0: ¿Qué tal amigos? Aquí
1: José Belanda, soy Libre Prenor, y estoy con mi queridísima amiga Rosalinda Garí. ¿Cómo estás,
0: Rosalinda Garí?
2: Bien, bien, bien. Aquí, aquí en la casa, con, con la manada y uh, con el frío que está haciendo, bueno, aquí en San Cristóbal, el clima está... Ok, ok. El eh, calentamiento... Muy global. Eh, sí, calentamiento... <risa> sea, Sí, sí, o sea, de repente está haciendo un, una pepa de sol así durísima y de repente en la misma pepa de sol cae un palo de agua durísimo y de repente okay.
1: baja la temperatura y está helando y es como... Van a llegar, van a okay. no, no no llegar, van a llegar y polares. En cualquier momento empieza a granizar no
2: sé, aquí,
1: Es una persona muy conocida allá en San Cristóbal, que es nuestra tierra este por muchos muchísimos motivos y yo la aprecio mucho porque ella es una persona muy auténtica, muy como ella es. Este, ella también tiene ha tenido unos episodios de de bastante actividad de emprendimiento, le gusta mucho la justicia por lo que veo, este le gusta mucho los animalitos y la naturaleza y me encanta, me encanta es bueno que eh, podamos conectar toda esta conversación pues con la libertad, como ella se siente libre haciendo lo que hace y que podamos soñar y transmitir eh, lo que más nos pide el corazón en esta conversación. Y sin más detalles, y ahora, perdón, sin más demoras o sin más retrasos. Cuéntanos tu historia y a qué te dedicas.
2: Bueno, ahorita hoy desde hace un tiempo me dedico a, a marketing digital. Manejar redes sociales junto con una amiga. Las dos tenemos un pequeño okay. emprendimiento que okay. se okay. llama miau agencia creativa. <risa> el logo es un gato negro, nos sentimos identificadas. Este, okay. Se llama Mayrin okay. Rojas, ella es ilustradora y diseñador gráfico. Y de okay. verdad que, bueno, yo la admiro muchísimo. Es increíble el trabajo que ella hace. Y, y bueno, eh, yo me encargo del área de fotografía y de manejar las cuentas, por decirlo así, en de una, de una manera más sencilla, manejar las cuentas y hacer el contenido. Uh -huh. Ella se encarga del diseño gráfico y de todo lo que tiene que ver ahí. Yo sí en diseño gráfico, pero más tarde.
1: Ok, ok, y bueno, entonces pones mucho de estrategia, entonces pones otro punto de inteligencia, quizás.
2: Ah, bueno, sí, a veces, a veces, a veces, a veces es frustrante también porque tú sabes que cuando uno trabaja a veces esto no es solo el cliente tuyo, sino los uh, clientes del cliente. Entonces es y aparte, sí, es, eso es algo que uno trata de dar a entender a las personas. Mira, si, o sea, si, si yo voy a trabajar contigo, porque pues, te voy a prestar un servicio, recuerda que yo no estoy trabajando solo para ti, para tus ideas, sino estoy trabajando para satisfacer las necesidades de ese cliente que tú tienes.
1: Esa audiencia. No solo
2: lo que tú quieres, no solo lo que tú quieres mostrar, sino lo que ese cliente quiere consumir. Muy
1: importante y yo aplaudo eso porque este claro, nos debemos a los clientes, nos debemos a las personas que creen en nuestro producto o nuestro servicio, que votan por nosotros en el sentido de que nos compran, que nos nos eligen entre un mar de variedad.
2: Exacto. Como es como un 50 y 50, ¿sabes? Porque pues he visto también mucho el tema esto de que no. el cliente siempre tiene la razón. No, no siempre la tiene. No. Eso es de educar al cliente y también entender. Pero me refiero, si tú estás ofreciendo algo online, Exacto. eso que das offline tiene que ser igual. No puede ser que tú, por ejemplo, teniendo una tienda o teniendo cualquier tipo de producto consumible muestres algo online y cuando la persona lo consuma, diga, ah, esto es una porquería, sí. esto no fue lo que me mostraron, esto fue lo que me vendieron. Y pues ahí es como, sí. digamos, un, tratar de darle a entender a la gente y también el tema de, de que mucha gente quiere tener 850 mil millones de seguidores, pero no se da cuenta que lo que necesitas son seguidores slash consumidores. Y no te sirve tampoco tener 250 mil que no te consumen, y dos, a tener 250, que todos te consumen, o por lo menos 200
1: te consumen. 100% de acuerdo, 100, 2,000, mil millones por ciento
2: de acuerdo. Exacto. Entonces, bueno, esas son cosas básicas que uno trata como de... Es difícil, es difícil también, porque bueno, todas las personas somos diferentes, todos. Hay que tener paciencia a veces, porque también es como... En, Darle a entender a la gente el trabajo que no hace. Mucha gente cree que esto no es trabajo.
0: Oh.
2: <ríe> Hay gente que cree que, que, que hacer marketing digital no, no es trabajo, en serio. Es
1: tremendo trabajo. Y todo lo que más ahora lo necesitamos.
2: Sí, sí. Entonces, bueno, por ahí eso es una de las cosas. Y bueno, el tema de la fotografía, pues sí es algo que hago... Desde hace mucho tiempo, igual es algo que comparto con mi papá. Mi papá también es, digamos, fotógrafo amateur, amateur, pero tiene como 60 años haciendo fotografía. Y, y pues, a mí me encanta hacer fotografía. Eh, digamos, como que eso sería como una meta de vida, o sea, llegar a hacer, digamos, más fotografía que manejar manejar ventas o manejar el marketing.
1: Muy bien, y te veo bien encaminada en eso y te animo a que continúes porque de eso se trata. Y haces algo más que nos quieras contar.
2: Bueno, entonces, estoy empezando algunos emprendimientos, pero pues no, no, digamos como que okay. no he querido hablar mucho de ellos porque es este, digamos, en inicio de uno de los que sí pudiera hablar es este eh, algunos mmm, uh -huh. productos en concreto. Estoy manejando cemento. Haciendo algunas cositas por ahí. Eh, tiene que ver con jardinería, me cuestiones encanta, de plantas, y sí, me convertí en la señora de las plantas. Las plantas yo
1: creo que, plantas, que no las plantas no esconden no más misterios, otras cosas. Y bueno. Son un, un mundo.
2: Pues sí, sí. No, sí, sí, Yo a mí me da risa porque justo hoy estaba hablando con una amiga por videollamada mientras estaba regando algunas de las plantas porque pues amo uh -huh. tener plantas también consumibles como tengo albahaca, tengo eh, tomillo, eh, tengo geranio, entonces pues me da risa porque me dice ella no, me eh, planté una, una mata conchita okay. y ya está, entonces pues sí, soy una señora de las matas. Incluso, pues, el tema de los, de los té y todo viene, por, o sea, tiene que ver por allí, tiene que ver con enseñanzas también de mi mamá, que era bueno. médico especialista en medicina natural. Entonces, por ahí va a salir algo que tiene que ver con, con los té. Por ahí, una vez me té, un libro, me el libro,
1: el libro secreto de las plantas o algo así, o, 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 o me, dieron, me dieron como una en enciclopedia de medicinal de plantas, como que mucho, mucho para que si cada cosa, una cosa, y otra, que de pronto te lo puedo compartir
0: si te hace falta.
2: Me encantaría, sí, sí. Bienvenido. Igual, pues bueno, justamente entre los que tengo así okay. más a la mano, por lo general okay. me gusta. Esto, plantas medicinales, aquí, planta, sí, no. eh, plantas medicinales. Entonces, por ahí estoy haciendo algo de investigación de esto y sí, tiene que ver Guapao. algo con... Con eso,
1: incluso que existe que en su mayor de Se que... muchachos, hay gente muy, muy, muy interesante <ríe> en la vida cotidiana, hay gente muy, muy, muy interesante y, <ríe> y adicional, eh, o sea, no son, no son interesantes, inspiradoras y, y desiguales, que me encanta esa palabra, porque, bueno, mira, lo diferentes que somos los dos, los dos compartimos la pasión del entendimiento, tú la vives de una manera, yo la vivo de otra, y... Bueno, quería preguntarte ahora, a continuación, ¿no puedes hablar un poquito de la palabra libertad? ¿Qué puede ser la libertad para ti? ¿Qué tan importante puede ser eso el día de hoy?
2: Oye, es muy complicado darle una definición. Es muy complicado porque creo que eh, tanto social como familiar, como, ¿cómo lo digo? como okay. económica, es muy difícil darle una definición a la libertad. Eh, porque igual todos estamos, o sea, podemos hacer nuestro propio sistema, como tú lo dices, pero sí estamos de, de gran parte cuestion, eh, sí, cuestionados por claro. el sistema mayor. Y, y lograr una libertad en ese sistema mayor es muy difícil, lograr una independencia. O sea, siempre vamos a, por por más que sea, por más que busquemos la libertad, Va a ser muy difícil soltarnos de una parte sí. del sistema, del, del sistema global sí. en general. Eh, en términos conspiranoicos de la élite y de todas esas vainas que, pues sí, es verdad. O sea, hay, hay grandes empresas que siempre van a tener el control porque tienen mucho, mucho poder adquisitivo. Entonces, pues si tienen el dinero, pues tienen el poder, básicamente. Entonces, tener libertad. Y más después del 2020, que no teníamos libertad, así la quisiéramos, así la tuviéramos, no la teníamos. O sea, nos dimos cuenta que la libertad puede ser nada más ir a la
1: Pero no por eso es menos importante, o no por eso vale la, no, o, o no por eso, no no, no. no por eso nosotros deberíamos para. dar nuestro brazo a torcer, ¿no crees?
2: No, 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 para nada, para nada. Y más, bueno, nosotros más aquí en San Cristóbal, que bueno, también eh, uh -huh. aquella época 2014, yo creo que tú la viste aquí también, que las guarimbas también fueron, digamos que para mí la cuarentena 2020 fue una especie de guarimba sin, sin bombas lacrimógenas, sin estallidos, sin detonaciones, sin disparos que se escuchaban porque... Era básicamente mantenerte dentro de tu casa por tu seguridad. Era, pero no había esa alteración que nos creó a todos, ese trastorno de estrés postraumático uh -huh. que tuvimos todos después de eso. Uh -huh. eh, pero sí, este, es, este, la libertad es eso. Es que tú puedes hacer con tu tiempo lo que tú desees Y ahora,
1: ¿me puedes hablar un poquito sobre tu propiedad? Por ejemplo... No, no, no solo con tu tiempo, sino quizá también con tus cosas, ¿no? Con tu computadora, con tu teléfono, con tu cama, con tu, con tu casa. Es como que disponer de lo tuyo, disponer de lo propio, ¿cierto?
2: Ok. En cuanto a eso, sí, bueno. Por eso te decía, por eso te decía que igual el sistema te va a condicionar Obviamente, si tú, tienes, si tú tienes lo tuyo, si tú logras lo tuyo, si tú logras, por decir, como, como lo que venimos hablando, en el emprendimiento. Aquí, aquí mm -hmm. se tergiversó ya un punto el tema de emprendimiento a un nivel de que a veces hay personas que no están emprendiendo en realidad y se llaman a sí mismos emprendedores. Me gusta. Y también hay mucha gente que está llegando al nivel de ser grandes empresarios después de haber sido mm -hmm. pequeños emprendedores. Entonces... Ahí hay, hay algo que, que, que va como rompiendo esa, ese término. Y esas personas que han logrado esas empresas, llegar a ser esos empresarios, pues tienen marcas. Eso es de ellos. O tienen empresas, o tienen sí, un local. Igual lo que tú estás diciendo. Tienen sus, sus propiedades, como muchas personas las tenemos. Y siento que eso es parte de lo que te da a ti. Libertad, sí tener tus propias cosas, porque si tú estás atado a un, a un alquiler, a otra persona que te condiciona tu trabajo, que te condiciona tu tiempo, no olvídate que tú vas a ser dependiente Me y vas encanta. a estar como si estuvieras acorralado muchas veces.
1: Eh, desde la perspectiva de las ideas de la libertad, eh, se repite mucho que libertad y propiedad van de la mano. Eh, y que también hay que considerar la, la propiedad de uno mismo. O sea, tú eres dueña de tu cuerpo, de tu cabeza, de tus ojos, yeah. de tus manos, de tu boca, de tus dientes, bla bla, 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 bla. Y es curioso que hace 100, 200 años, de pronto eso no era un tema de conversación, y ahora ha cobrado mucha más relevancia. Y yo precisamente venía escuchando hace poco una conferencia de que nuestro cuerpo, nuestra persona en sí mismo, eh, es un bien de capital quiere decir que nosotros nos valemos de nuestra salud de nuestra vida propia para bueno para producir para producir nuestra comidita para producir nuestra ropa para valernos por nosotros mismos entonces es muy muy importante esta idea por básica que suene y ahora nos puedes comentar un poquito más si tienes algo más que añadir sobre la aventura de emprender cómo ha sido eso para ti ese, esa historia para ti si nos puedes Bien sea, relatar un poco o
2: más bueno. también. Bueno, pues antes de que, que terminara el último tema, justamente con eso de capital humano, hay, un, hay una persona que sigo que se llama Diego Rusarín que es un mexicano, mm -hmm. que es un bastante, digamos, libre pensador. Incluso algunos lo creen de izquierda, mm -hmm. pero pues a mí me agrada mucho la manera de pensar de él y él siempre okay. irónicamente saluda a sus seguidores diciéndole capital humano. Porque, pues, básicamente es lo que en, esta, en este momento de sociedad somos. Es verdad. O sea, lo que tú estás diciendo. O sea, básicamente eh, hace, éramos esclavos hace unos cuantos años. Ahora igual algunos todavía Exactamente. son
0: esclavos.
2: Y algunos son Exacto. esclavos todavía. En el, así en como, otro como hay, hay
1: sistemas, hay unos que le llaman socialismo vegano, socialismo carnívoro, y así sucesivamente, o socialismo comodales, hay esclavitud carnívora, esclavitud comodales, esclavitud solapada, y hay de todo, total, absoluto. Y aún
2: hoy, uh -huh. hablando de esclavitud real, de esclav todavía existe una cantidad de personas que son esclavas alrededor del mundo, y es un número... Absurdo comparado. Es muy bueno el que,
1: que lo, to lo tomen en consideración y que quizás por eso es con mayor importancia, quizás cobra por eso más relevancia. A veces uno no puede dar demasiados detalles para no exponerse demasiado tampoco, porque hay, hay peligros al respecto, uh -huh. pero es bueno que, es, que no por eso lo... No, no por eso los peligros dejan de existir y no por eso nosotros dejamos de conversar de la importancia que tiene la libertad, la conciencia de libertad que nosotros tenemos. Eh,
2: claro, y, es que cualquier, y aparte, si nos ponemos en el lado que yo sí me considero alguien uh -huh. con un con una ideal feminista, porque pues muy diferente también, eso hay que aclararlo, porque sí. cualquier persona que lo escucha de nada es como que se altera y lo toma por otro lado y es... El feminismo inició buscando la igualdad entre el hombre y la mujer, buscando que la mujer tuviese los mismos derechos que el hombre. No es que todo mundo niños, que los que hacen el show, que los que tal, que las mujeres se creen mejor que los hombres. No, el feminismo buscó que la mujer pudiera estudiar, que la mujer pudiera votar, que la mujer pudiera decidir si se quería casar o no, que la mujer pudiera tomar sus propias decisiones, y eso es parte de la libertad, y sí. es parte de la libertad de las mujeres. Entonces, pues sí me considero del lado feminista, y entre eso que estamos que hablando de la esclavitud, sí. sabemos que hay lo que tú estás hablando, de esos peligros externos, todavía muchísimas mujeres somos, eh, digamos, claro. posibles de ver claro, para, para todo eso. Es también, también, vamos
1: a decir no es tampoco fácil pues, ser hombre porque tenemos la, los ojos puestos sobre nosotros también de muchas maneras, a veces porque nos acusan u otras veces porque sencillamente sufrimos y ya, o nos toca hacernos cargo de demasiadas cosas, en, y de pronto no es las tareas del hogar, de pronto no las tareas del hogar, pero bueno, ahí. Hay... En,
2: en el tema de la salud mental, y eso uh -huh. fue algo que 2020 también destapó, y que sí ha estado latente siempre. Yo también hablo mucho siempre de la salud mental y tú lo sabes. Eh, básicamente, la cantidad de suicidios aumentó tanto que era más preocupante en el... O sea, no más preocupante, menos tocado el tema, pero era tan grande el crecimiento de los suicidios y de, y de todo el tema de la salud mental de deteriorándose ante la situación sí. del, del COVID y de todo esto, que se hablaba de una sí. pandemia de salud mental. Bueno, y en el caso de los hombres, la, la, bueno, mayoría, sí, los, sí. la mayoría de los suicidios suelen para ser masculinos, que era lo,
1: lógica, que, lo que se hablaba. Pues, también, pues Como hombre puedo hablar desde la experiencia, realmente no es nada fácil y... Eh, hay, hay otro punto importante que me gusta resaltar. Eh, a mí no me gusta ni la palabra feminismo, ni mucho menos la palabra machismo. Yo creo que esto es, Sí, adelante. Vamos aquí a hacerle
0: caso a nuestros requisitos.
2: Ven acá, por Ven favor.
0: Acá. Ven, acá. Ven acá. La promotora del
1: desorden. Qué bueno. Toda la preciosura. Me encanta, Ella, ¿eh? me encanta, me encanta. Tú la bella... ¿cómo se llama? Hola Martina tremendo nombre. Catalina. Por eso, Catalina. por eso quiere mandar Hola, tanto. Este, que, que, este, este, que a, a mí me gusta hacer no siempre un llamado a la dignidad de la persona que creo que hay que rescatarla en ambos casos. Eh, de hecho, Antonio Escotado, que lo, lo ¿Sí? amo muchísimo, me encanta mucho, lo hago de mucho, de un tiempo para acá. Eh, dice que lo único que él podía pedir en la vida es algo de dignidad y es como que siempre sentimos algo, como que algo que por dentro nos, nos llama a decir, mira, ya va, eh, necesito algo más de dignidad porque, wow, eh, tenemos el, el mundo que sí, vivimos. Sí. Bueno, no.
2: Yo siento también que, que en, en parte eso, eso que veníamos hablando de las libertades y de, digamos, eh, por eso lo toqué lo sí. del feminismo como con ese, con ese previo porque sí o sea yo apoyo al feminismo por eso sí. porque el feminismo es el que me está dando a mí también la oportunidad hoy en día de poder hablar contigo de poder tener un teléfono de poder tener de poder eso es parte de lo de la historia de la historia sí. de las mujeres ese es el, ese es el punto Vamos. pero sí siento también que desde desde otro punto hay muchas divisiones sí. en general exceso Exceso de divisiones en las mismas sí. minorías, si se puede llamar así, eh, en general. Cada vez que surge un nuevo término, cada vez que surge, es bueno que la gente pues tenga su reconocimiento, porque es sí. genial que cada quien pueda tener su, su reconocimiento en cualquier sí. ámbito, sí. pero sí. también siento eh, que hay demasiadas bueno, y, divisiones sobre en todo, exceso.
1: Divisiones, eh, digamos artificiales, que me gusta mucho llamarla por su nombre, porque yo no puedo, puedo separar de alguien y me, debo tener la libertad de separarme, de que yo me quiera separar como tú, de unirte a quien tú quieras también. Lo que lo que no quiero es que vengan a dividirme contra ti, por ejemplo, como nos pasó en Venezuela, que se dividieran que pensaba de una manera versus lo que pensaba de otra manera. O el, el que votó o eligió esto, uh -huh. o el que prefiere una cosa y otra, nuestras preferencias. Por eso este programa se llama Desiguales también. Por eso, porque aceptando la desigualdad se resuelven muchísimos problemas. O sea, aceptando que no somos iguales en el sentido de que tú tienes un nombre, yo tengo otro nombre, a ti te gustan unas cosas, a mí me gustan otras. querernos como tal, aceptarnos como uh -huh. tal, pienso que es una cosa ya evolucionada, de, de evolución en, en que estamos pidiendo en esta sociedad, que hace falta en esta sociedad. Y, y, y por eso pues,
2: uh -huh. es, es... La, la, Creo que la palabra la palabra que, que más resuena ahorita en, en general también, sería claro que sí, empatía. Claro que sí. Porque sí, sí, es, hace falta, hace falta y, y hay momentos en los que uno mismo no lo sí. tiene porque uno se cansa también, uno se cansa. Entonces, pues si los demás tuviesen un poquito también creo que bueno, todo sería, o sea, si todos la manejáramos un poquito más, sería todo mejor, fíjate, un poco más, un poco más en pero, pero si, si, si hace falta en
1: el todavía. el tener conversaciones con las personas que una cosa parece demasiado así. Todos los días tenemos, todos los días hablamos con la gente, pero no todos los días tenemos una conversación, que es lo que estamos teniendo tú y yo ahorita, y eh, escuché dos cosas hace poco, mm -hmm. que era una conversación, no son dos monólogos, o sea, dos monólogos nunca pueden llegar a ser una conversación, y lo otro era que con todo esto de no. los telefonitos y tal, eh, no sé si has visto esos memes de que, o esas fotitos que en sitios de comida ponen unas jaulita para que pongan los teléfonos ahí para que la gente pueda hablar entre ellos y tal. Entonces, claro.
2: Ok, ok, ok. Sí, el, eh, o, la, exacto, o la de no tenemos exacto, exacto, wifi, exacto. Hágane, eh, eh, te.
1: Pienso que es algo, o sea, veamos, el teléfono es algo muy avanzado, pero pienso que si queremos más empatía, apagar el teléfono es parte de la empatía. Ya decía, eh, no, 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 este telefonito o estos medios, esta, esta computadora que tenemos delante de tú y yo, eh, nos está uniendo en un momento, pero si estuviéramos cerca quizás no sería tan tan, tan probable que estuviéramos teniendo esta conversación, ¿no crees?
2: <risa> sí, es que, es que digamos, siento yo que nos hemos también entregado mucho a... a a
1: tener esa sí, compensación sí. que dan bueno,
2: las redes sociales. Una... Eso me gusta. Porque están diseñadas para, me para eso. Dicho, están eh, están diseñadas para una
1: eso. Que se llama oh, Marta, yo por ahí la tengo. yo quiero hacer un video, quiero hacer un video hablando de ella, Marta, no recuerdo que, pero yo lo voy a dejar aquí en la descripción del video, ella habla de eso, de que las redes sociales nos están ayudando, o sea, como que pretenden conectarnos, pero lo que logran es aislarnos, o sea, como que en, en la vida física, ¿no? En la vida real, ¿no? Eh, no es lo que...
2: Sí, es que, es que mira, eh, digamos como que eh, para mí el, el principio de, de Pablo que es básico todavía es sumamente vigente. O sea, siento yo que sigue siendo vigente porque todos funcionamos con premiación. Todo Todos funcionamos con... con así haya sido hecho en perros, igualito en gente, funciona. Y, y, es, y, es, y es básico. Y eso, lo, o sea, lo hacemos inconscientemente y lo hacemos en todas las edades. Sí. Porque igual, cuando tú eres niño, si sales bien, te regalan algo sí. en tu casa, en la escuela. O sea, si sales bien a la escuela, te regalan algo en tu casa. Eso es una compensación a haber hecho las sí. cosas bien. Igual, tu trabajo, si tú haces tu trabajo, o sea, si estás haciendo tu trabajo, te pagan a final de sí, mes sí. o en quincena. Eso es una compensación. Entonces, pues, es como repetir el, la ecuación y e igualito como, con, como lo haces con un perro. Ajá, siéntate, te dan tu galleta, simple y básico. Y eso se repite en todo y en las redes sociales igual. Tú subes algo, tú pones una publicación, un post, pones una historia y al recibir likes Al recibir reacciones, al recibir buenos comentarios, tú vas a repetir la ecuación porque tú te estás sintiendo bien al recibir eso. Y cuando no lo recibes, igual entonces empiezas a generar una dicho fantástico
1: Y esta chica, Marta Peirano, se llama para que, para que la siga, te va a encantar. Ella ¿Y? dice que esto, esto de que con el telefonito uno pasa el dedito así para abajo, está pensado para conectarlo con las máquinas de estragaperras, que son las que eh, esas maquinitas que uno le bajaba así el, el, una palanca, y entonces va, va un rodillito mostraba 777 y premio. Entonces, dice okay. que esos picos de dopamina, de toda, toda, toda esta sustancia y tal, Marta Peirano, hay otro chico que también habla, ver que ser, me acuerdo de ella, mm -hmm. pero hay una muchachita que habla mucho de, la, de las hormonas y tal, de dos, dos, estas cosas que nos pasan, procesos químicos, bioquímicos en nuestro cuerpo, y Marta Peirano, específicamente habla de una especie de vigilancia continua que tiene ciertas empresas detrás de nosotros donde nosotros nos tratan como una mercancía bla 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 bla, bla 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 ella tiene muy bien eh, sería ¿Sí? tiene una anatomía muy muy clara del asunto y pero me recuerda mucho ella dice lo que tú has dicho el tema de condicionamiento y tal entonces eso es otro llamado a la libertad en mi opinión es yo puedo entender el problema que tú lo entiendes también otras personas no lo entienden, entonces un nivel puede ser en principio: hoy oh, mira, hay que hay un problema. Pero un segundo nivel viene siendo: ¿cómo podemos aprovechar este problema? Y yo puedo decir en favor de esto que, eh, como esto puede ser un llamado para nosotros para conectarnos más en persona. O sea, quiero decir, no quedarnos en el teléfono.
0: Sin... Mira, 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 yo, yo te lo digo así: te lo digo a. a justamente se lo dije a
2: alguien uh -huh. con quien tenía un interés no así más nada Fue así como que en un punto le dije mira eh, vamos a vernos porque yo de por sí pues yo vivo sola yo vivo sola con mis animales y bueno ajá yo trabajo digitalmente entonces hay momentos en los que yo no quiero hablar por teléfono hay momentos uh -huh. en los que yo no quiero escribir yo no quiero hablar por teléfono yo quiero ver personas reales en vivo y directo porque me ya me, me ya me o sea me eh, llevo todo el día en el teléfono quiero ver a alguien y tomarme un café con alguien o quiero hablar o ir a comer con alguien real, uh -huh. offline, entonces como que, bueno, eso fue eso fue una conversación que tuve con, con eso, tenía una persona que, que, con el que tenía algún interés y se lo dije así porque era como que, postergando una salida y fue como, a ver, en español, este, vamos a vernos porque me, me, ajá, ya okay. Me encanta, venta. me
1: encanta. Y dicen que incluso eh, quizá una de las cosas de la mayor intimidad que uno puede tener con alguien es tener una conversación, una larga y, y real conversación con alguien. Y, y vengo también escuchando a una persona que se llama Gary Breca. Gary Breca dice que nosotros claro los, los politólogos sociólogos abogados antropólogos dicen que estamos hechos para vivir en sociedad sin embargo uh -huh. eh, gary breca es un biólogo que repite mucho que nosotros nos cargamos de no nos podemos cargar de energía con una uh -huh. con una buena conversación esta conver uh, porque resulta que el ser humano, eh, tus ondas vibratorias de, del corazón que vibra, de, de la fricción que ocurre en las venas, de tus ondas cerebrales, que si te meten en un aparato te miden las ondas cerebrales, todo okay. eso tiene una, una frecuencia vibratoria. Entonces dice que la frecuencia más alta que se puede tener, escucha esto que probablemente te cambie la vida, ¿quién lo sabe? No sé, ¿quién sabe? A mí me cambió la vida, no sé si a ti, pero él dice que la vibración más alta que puede tener un ser humano es cuando habla. Desde la autenticidad. Entonces, cuando tú hablas con una persona y le dices realmente desde el corazón, le comentas tus cosas, o bien sea que le cuentes tus problemas, o bien sea que le dices aquellas cosas que te inspiran, o le hablas con sinceridad a alguien, okay. no, hay, no hay nada, no hay otra frecuencia mayor que esa. Y probablemente esa persona jamás te va a olvidar, jamás va a olvidar ese momento y vas a salir recargado de, energéticamente de eso. Por un proceso que yo no conozco bien, pero que él dice que se llama eh, um, Constructive Interference, que se llama const, construcción Interferencia Constructiva, que es una cosa física, pero yo no voy a entrar en ese detalle, pero el caso es que él lo tiene sí, bien okay, estudiado, okay. él lo tiene bien estudiado y tal, y no sé qué, yo me acuerdo de los términos así y tal, pero Gary Breca ya lo puse aquí, yo pongo en el chat cositas así para luego desarrollarlas en la descripción del video cuando salga tu entrevista, okay. y ya he hablado demasiado, háblame tú del emprendimiento, ¿qué me quieres decir?
2: Bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, emprender, para lo que, lo que te digo que he estado como empezando,
0: mmm,
2: nunca va a ser fácil. Nunca va a ser fácil porque tú cuando decides emprender es porque te cansaste de un sistema también y porque quieres algo propio.
0: Uh
2: -huh. O sea, te cansaste de, 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 de o que te digan qué hacer o que, o que te, te condicionen o indiferentemente porque te digo, yo como tal soy comunicadora social Bien. y una de las veces que trabajé, trabajé para un evento aquí eh, bastante grande, bastante conocido y en un punto básicamente me dijeron, no tienes que escribir esto y yo, pero eso no pasó no sé sea, hoy no pasó nada, hoy no tengo que escribir nada de eso no, pero es que lo tienes que escribir, ¿no? No lo voy a hacer.
0: Hmm.
2: Y luego me ofrecieron un trabajo fijo. Pero, ojo, era para manejar el área de... Eh, iba a ser la jefa del área de comunicaciones, pero mi cargo en papeles iba a ser de asistente.
1: Hmm. Ok. Ok.
2: Entonces, pues, digamos que no, es, no fue como la... La primer, o sea, no fue como el momento en el que dije ya no más, sino simplemente más bien estaba recién salí, este, sí, en la, en la carrera. Entonces dije, okay. no, el, es, eso no, no va conmigo. Muy interesante. Y esa, ese tipo de cosas pasan siempre, van a pasar en cualquier medio, dependiendo del medio, dependiendo del interés del medio. Eh, obviamente tienen que hacer... Eh, eso es a nivel mundial, eso no es solamente acá, pero pues obviamente dependiendo del, de, los, de los ideales y de los movimientos y de todo, pues va a ser más, más porcentaje o menor porcentaje. Y, okay. y pues lo, creo que eso, emprender es cuando tú dices, bueno, quiero algo propio y es lo que tú estás diciendo, lo que te da, te da libertades sí te da libertad, pero también... Te consume más tiempo porque es tuyo porque tú le vas a dedicar todo y si tú no le dedicas nadie más lo va a hacer entonces Me encanta te quedas o te quedas en, en lo que ya tienes en lo que puede ser una empresa un instituto x y o haces tu emprendimiento y bueno van a haber momentos que que vas a querer tirar todo, que vas a decir, no, ya no quiero seguir más. Eh... Sí. Danger. Danger, ven acá. Danger. Hey, ven. Este, hay momentos en los que se te ocurren ideas maravillosas y de repente no funcionan. Uh -huh. Lo que te estaba diciendo, porque también depende del mercado. Muy bien. ¿A seguir? Miren, señores.
1: Ajá. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy eso, bien, muy bien.
2: Sí, o sea, hay momentos en los que eso, eso, eso es algo que, que puede pasar. O sea, tú puedes tener una idea que sí es genial, pero al consumidor no le gusta. O sea, al consumidor. Entonces, emprender es, si tienes una idea y quieres sacarla adelante y quieres que la gente le guste, pues también tienes que casarte tú con la idea y decir, bueno, esto es lo que yo tengo y voy a lograrlo y voy a seguirlo haciendo. O sea, tengo ejemplos de amigos que han iniciado cosas, tengo eh, amigas y amigos, pero sobre todo tengo un ejemplo muy bueno de una amiga que, que se llama Disecos ella se fue a Colombia y, y ella empezó haciendo morrales personalizados sí, uh -huh. personalizados con estampado pero pues eso es solo una parte de su marca, ella empezó a hacer ropa con, para un nicho muy particular ropa y accesorios personalizados también y ha tenido muy buena, muy buena receptividad y ella se casó con eso y eso era lo que yo más quería. Mira, mira, mira. Nada, nada,
0: nada. Ya
1: los veo. Está, ellos ya. están pasándola muy bien.
2: Miren, miren.
0: Ellos quieren... <risa> ok.
1: <risa> Definitivamente ellos se ganaron un espacio aquí en la entrevista. Se lo ganaron.
2: Conchale, no. no. <risa> Entonces, pues, emprender, emprender es eso. Es que si tú quieres un futuro digamos, un, mi primo es bastante emprendedor, uno de mis primos con quien más comparto, y él dice, a veces está cansado y dice, bueno, para que en 10 años yo ya pueda tener mi, mi jubilación y, y, mi, y, mi, y mi tiempo libre. Me encanta. Entonces, sí, o sea, tú, tú quieres emprender porque quizá no le quieres dedicar 50 años a una empresa que a lo mejor si tú te enfermas o te mueres Solo te van a reemplazar. Así es. O quizá porque tú tienes algo que te apasiona. Más uh -huh. allá de ir del lado, digamos, del lado. Uh -huh. Tienes algo que te apasiona y lo quieres llevar a cabo. Uh -huh. O sea, es algo que, que cada quien, pues, lo, va, lo lo motiva, no sé. Eh, hay hay, yeah. hay muy, muchas personas que yo conozco que son en, este, realmente emprendedoras que están llegando a ser empresarias y de verdad me parece ejemplos también hay Eva Karina que, que hace postres y ella pues ha crecido muchísimo y es una mujer que admiro muchísimo es eso, es ver ese, ese, ese digamos esos ejemplos de gente que ha logrado haciendo lo que aman
1: me encanta, me encanta y, y sobre todo también decir que eh, es una aventura me encanta la aventura del hobbit, has visto la, la película del hobbit? sí y el señor de los anillos que estaban todo el mundo está tranquilo en sus cosas, haciendo su sancocho en el río demasiado bien. Y entonces de Ajá. pronto llega un poco de orcos y entonces no sabes dónde estás y venga para acá y para allá. Y me toca resolver un problema. Ahora resulta que tengo que buscar un anillo y tirar el anillo para un volcán, una cosa. Sí, que, y pero qué bueno, no ver qué hago. Exacto. Sin embargo, esa jornada, eh, cualquier parecido... Sí,
2: me imaginé a todo ese poco hoy comiendo
1: okay. cinco y chullas. Okay. ok, ok, ok. Y tomando juguito de pera. <risa> Entonces, este, pues claro, eh, eh, nadie termina en el, en el mismo lugar cuando emprende. Yo creo que siempre termina mejor porque entre otras cosas, además que conoces amigos, eh, empiezas a descubrir la realidad de empresas, porque la palabra realidad quiere decir que hay infinitos detalles por descubrir. O sea, en la fantasía tú tienes aquí en la, en la cabeza una idea y no tiene muchos detalles, pero en la realidad, cuando tú tienes un perrito, dos perritos, tres perritos, cuatro perritos, todos tienen tantos detalles, tantos detalles, todos son tan diferentes y este tiene esto, y este ladra así, y este se acuesta así. Entonces, la realidad tiene demasiados detalles y cuando uno emprende, bien, va del sueño a la realidad y en la realidad uno termina encontrando una maravilla que antes ignoraba, que te transforma, y ese es el punto, te transforma, el emprendimiento te transforma y, y te lleva a, 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 por supuesto, a desarrollar, porque, ¿qué pasa? Entre otras cosas, estás corriendo riesgos, no es que te van a comprar porque solo seas lindo, o porque solo seas muy guapa, o porque solamente, o solamente el producto es bueno, el producto puede ser muy bueno, pero si tú tratas mal a la gente, probablemente ya no lo quieren más. También tengo
2: ejemplos de eso.
1: Exactamente.
2: Ejemplos de los que tú mismo, o sea, bueno, por lo menos yo misma he hecho así como que ni por el carajo me acerco ahí, o sea, porque te se, rebotan.
1: Muy bien, y eso hace un juego quizá, la palabra que más me gusta es un juego justo en el sentido de que, claro, cuando hay, hay, hay formas de hacer trampa, pero para eso son unos expertos los políticos, pero eh, los, em los emprendedores que juegan con su tiempo propio, con su fama propia, con sus recursos propios, bueno, en fin, pues la tienen difícil en ese sentido, como que, bueno, si vas a hacer algo, tienes que salir bien, tienes que hacerlo bien, tienes que ser tu mejor versión y así sucesivamente, Este y bueno, claro, eso es lo que te lo que te va a llevar a, a realmente transformarte. Ahora sí, ¿cuál es, al, ¿cuáles han sido tus fuentes de inspiración en esta carrera de emprender y ahondar en la libertad? Ya has mencionado algo, pero ¿qué puedes añadir?
2: Eh, ¿Quiénes han sido inspiración? Pues digamos que eh, esas personas que he nombrado me han inspirado cercanas. Uh -huh. ¿no? no, me voy a ir a, a grandes pensadores ni a uh -huh. uh -huh. típicas de que ay no, Steve Jobs. no, no, no. no. <risa> no
1: tú eres no, más no, original, no. por favor. Tú eres más original.
2: No me vengan con esa vaina porque igualito igualdad de esa gente también tiene sus rabitos de paja por ahí. Así Entonces. Es. <risa> Entonces, no, eh, obviamente todos podemos tener rabo de paja, pero a mí me gusta ver así si en la realidad, como te digo, por lo menos eh, eh, Eva, Eva Karina me parece alguien inspiradora totalmente, es alguien okay. que la conocí, ella vivía, ella vivía donde yo vivía, entonces empezamos a, a conectar porque ella ayudaba mucho en el psiquiátrico. Ok. Ella colaboró mucho con el psiquiátrico que ya pues aquí no funciona, eso básicamente murió por completo, uh -huh. pero conectamos por allí porque pues siempre ella hablaba de, de las dificultades y de todo lo que pasaba allí, de lo que, bueno, de lo que ella iba logrando también y yo le hablaba de la fundación, eh, de, de la fundación para la que, digamos, yo manejo, pero... La fundación que manejo es para ayudar animales que están en condiciones de maltrato o en condiciones de calle. Eh, y pues, digamos, como que hicimos una, una amistad bastante bonita, pudiendo como hablar del, te de del tema, porque al final, pues, indiferentemente que sean personas o animales, son parte de lo que una sociedad voltea a la cara y no importa que eso esté pasando, no me interesa, entonces, sí. pues, es darle atención a eso, pero solamente te desgastas. Para que, para que claro. quede aquí for the record, eso te desgasta. Eso sí. te come por dentro también. Entonces, por allí la conocí. Después vi todo su emprendimiento eh, en postres. Que, pues, de verdad, además hace unas cosas increíbles con las tortas.
1: Qué bueno,
2: eh, qué bueno. Eh, Esta amiga que te digo, Jul que es disecos Increíble. O sea, su ropa, digamos, es un estilo gótico. Es un estilo uh -huh. rock gótico y es una, es una indumentaria bastante particular. Okay. Pero es increíble. Incluso ahorita en Halloween tuvo unos, unos, unos pedidos especiales hizo unos disfraces increíbles. Okay. Pues ese tipo de cosas, ver cómo esa gente va creciendo. Eh, una de mis amigas también en cuanto a la fotografía se dedicó a la fotografía familiar, a fotografía de embarazadas, bebés, familia. Uh -huh. Y también, pues, la he visto crecer en ese ámbito, se llamaba Raquel. Y de verdad que, o sea, son personas que uno ve y dice, concha, fino le están poniendo todas las ganas. Y bueno, son ejemplos.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que más, de esas personas que te inspiran y <coughs> qué es lo que más absorbe o en lo que más te fijas? Son, puede ser una pregunta tonta, pero voy a hacerla porque me fascinan las preguntas tontas. No, eh, no, pero
2: sí sí tengo la respuesta. Okay. Y parte de lo que tú has hablado, de la autenticidad. Cada una de esas personas, a lo, que me ha, a lo que me preguntas esto, cada una de ellas son diferentes, totalmente okay. diferentes. Y cada uno de sus emprendimientos se parece a ella. Cada uh -huh. una de, su, de, de, su, de sus metas y de sus cuestiones son verlas a ellas creciendo. Y es okay. ellas mismas. O sea, no, es o sea, que no están fingiendo ser nadie.
1: Mucha gente, mucha gente dice, yo me fijo solamente en que haga mucho dinero y que aparezca en todos lados y que todo el mundo le tire flores. ¿Tú te fijas en eso? En un empre... ¿Eso te inspira de un emprendedor? No. No, ¿Por porque también
2: los he visto. También los ah. he visto.
1: Cuéntame un poco más.
2: Porque quizá no lo veo real. Quizá uh -huh. lo veo más para decir tengo dinero.
0: Uh
2: -huh. Y... Ahí sí puedo entrar en el tema de estos personajes que sabemos que básicamente teniendo tanto dinero se ponen solo una franela, ok, de marca, pero se ponen solo una franela, un jean y unas botas. Uh -huh. Entonces, este tipo de personas que tú estás hablando, por lo general, no siempre, pero por lo general suelen vestirse con marcas estrafalarias uh -huh. y ser demasiado ostentosos. Y uh -huh. yo siento que esto es más exagerado. Claro, uh -huh. hay gente que... X, o sea, alguien se puede poner un traje de Coco Chanel, de lo uh -huh. que quiera o lo que sea, pero siento que cuando la persona es en exceso de eso, quizá no es cierto, quizás oh, solo hey. para, la, para mostrar a, la, a las redes.
1: Me encanta, me encanta. Y también vemos que, o sea, eh, porque eh, eh, me gusta el contraste y veo que hay, hay personas también que van poco a poco y yo también he encontrado personas muy emprendedoras que tienen mucho, mucho, digamos, dinero, propiedades, tierras, casas, lo que sea. Son muy sencillas. Creo que hay personas que no creo, he visto. Uh -huh. Puedo dar fe de que hay personas muy emprendedoras y muy sencillas. Eh, uh -huh. Hay un refrán que no lo no lo pierdo de vista, es dime uh -huh. de qué presumes y te diré lo, de lo que careces. Y veo que eso se cumple mucho eh, para ambos sentidos. Hay gente que es muy, uh -huh. muy discreta, muy, la palabra muy, la muy modesta,
2: okay.
1: y bueno, wow, es sorprendente. Y hay ah, gente yeah, que... Y de...
2: Sí, y te digo o sea. alguien, o sea, quería nombrar a alguien más, a, a, a Ana Banana, yo creo que la conoces. Me suena, me suena. Ella es muralista.
0: Ajá. Uh -huh.
2: Eh, bueno, sí, he nombrado muchas mujeres, pero es que uh -huh. realmente siento que, que de las de los emprendimientos como más resaltantes, así ahorita mi uh -huh. ejemplo que tengo son mujeres. Eh, también amiga, de verdad que alguien hiper, hiper admirable. Y ella, mmm, se lo dije hace tiempo, y, y ella ahorita, digamos, tiene mucho renombre aquí. Ella el, eh, es, es ilustradora y, y uh
0: -huh.
2: bueno, sobre todo muralista, pero es increíble. O sea, yo a ella le dije hace tiempo, mira, de verdad yo te admiro porque ella no es de aquí, es de San Cristóbal.
0: Uh -huh.
2: Ella es del área central del país y, y se vino para acá por cuestiones familiares, mmm, adolescente.
0: Uh -huh.
2: Y empezó en un punto a hacer estas pizarras de, de, de locales. Empezó a hacer este tipo de trabajos y ahora pues hace murales grandes que mmm, son muy cotizados. Y... Uh -huh le ha dado la apertura a otros artistas plásticos para que sean llamados también a pintar en unos en lugares, para que el trabajo del art, art, artístico tenga valor. Eso es okay. algo muy importante. Antes de que ella empezara a hacer ese trabajo, no lo veía tan, tan valorado.
0: De uh -huh. verdad. O
2: sea, Sabes, eh, tengo otros amigos que han sido artistas plásticos, grafiteros, y que pues de repente era como, mira, ¿cuánto me haces eso ahí así como medio...? Y ahorita como que se ve un poco más respetado esto y me alegra mucho saber que pues una amiga lo, lo ha hecho, sí, por el tema de que pues es una mujer que ha, dijo, bueno, yo me quiero dedicar a esto porque a mí me gusta pintar, uh -huh. me gusta dibujar, me gusta hacer esto. Y pues que lo ha logrado. Eso creo que es parte de, de inspiración.
1: Sí, y, 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 y también coincido en, en, buena, en muy, muy buena parte contigo porque por lo menos cuando yo daba las charlas allá en Finampi me veía muchas, muchas, muchas mujeres, muchas, muchas mujeres saliendo adelante. O sea, quiero decir, pues sí, eh, eh, pues yo soy hombre, ¿no? Y, y pues pienso que el hombre tiene, tengo, también puedo decir que hay hombres que dejan mucho que desear y hay hombres que son unos íconos que hay que seguir y de los cuales hay que aprender. Eh, nosotros como hombres, por supuesto, eh, pero he visto el, la forma eh, en que muchas mujeres wow, salen súper adelante y hay un, hay un economista, no me gusta llamarlo economista, pero el fundador del Banco de los Pobres eh, montó una cosa de yogures para que la gente no se muriera de hambre y cuando desarrolló ese emprendimiento y lo sacó adelante y coordinó todos los recursos para que se diera fueron las mujeres las que sacaron adelante la idea de los yogures porque los vendían desde sus casas y se dio cuenta de que, o sea, la constancia, vamos a decir, el, o sea, yo pienso que también por otras razones las mujeres son mucho más fuertes, tienen una fortaleza mayor que la de nosotros los hombres, por otras razones, eh, no, no es una fuerza bruta, quiero decir, es una fuerza más de, de otro, en de otro sentido, de fortaleza espiritual, si se quiere. Okay. Eh, pero sí, efectivamente, vi en, lo vi en San Cristóbal, lo vi en Venezuela y lo sigo viendo acá en Estados Unidos, muchas mujeres que salen adelante y tal y no sé qué, y muchos hombres que dejan mucho que desear también lo he visto y, claro, o sea, punto, punto a favor con eso también. Me pareció haber visto un mural de, de, Ana, me parece haber visto un mural de Ana Banana por ahí. Y, y creo que tiene aquí una amiga bien buena mercadóloga que puede también catapultarla, que eres tú.
0: Sí, <risa> o
2: sea, sí, sí.
1: Creo que se puede ayudar. Sí, ahí ahí vamos,
2: vamos, ahí vamos, ahí vamos. Muy bien, pues muy bien. Que, que sí, o ya. sea, eh, eso que dices es muy real. Eh, siento que la fuerza laboral eh, femenina es muy grande. Uh -huh. Quizá históricamente, ajá, después de, que, después de que estas guerras, años 50, las mujeres tuvieron que empezar a ser mecánicos, ingenieros, etcétera, sí. porque no había fuerza laboral masculina, sí. porque estaban en guerras, etcétera. Sí. Quizás, pues, sí, viene ahí ya. Pero pero sí, la fuerza laboral femenina es muy grande y, digamos, como que tiene mucha mucha fortaleza, como lo dices, y mucha mucha inteligencia.
1: Sí, sí. Eh, yo, muy mira, muy, muy, es muy, muy cómico. Bien. Es muy cómico. Este mismo Gary breca dice que Um, las mujeres tienen muchos más sensores de, de percepción, de receptividad, de tal, y que um, el caso es que tienen una capacidad mucho mayor de transmitir y de comunicar y otras formas que nosotros sencillamente no. Um, ok, y ¿cómo pudiéramos hablarle a otros amigos nuestros de libertad y emprendimiento? ¿Cómo le podemos hablar? ¿Qué me puedes? Me Hemos hablado bastante, ¿eh? pero... ¿qué puedes añadir a esto de cómo comunicarle, cómo transmitirle a nuestra gente cercana a esto del emprendimiento y de la libertad?
2: Pues, ahí sí, creo que, o sea, ahí se, se complica un poco. Uh -huh. ¿Por qué? Porque siento que es como un llamado personal.
1: Uh -huh, me encanta. No,
2: no, todo el mundo, no todo el mundo quiere emprender, no todo uh -huh. el mundo, eh, lo que te decía en un inicio, o sea, hay gente que cree que, que algunas cosas son emprendimiento y lo que es quizá para mí, sin malponer el trabajo, ni uh -huh. nada, pero es como revender algo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, o no sé, en el caso de las cosas que pasan aquí burocráticamente, como que para que tú consigas algo te, te dan un precio mayor de algo, entonces pues, eso no es emprender. Correcto. Este... Entonces, pues, creo que eso eso de emprender tiene que llegar a ser una empresa. Uh -huh. No solo quedarte en ser emprendedor, porque siento que el, el término, nuevamente, como lo estábamos hablando hace rato, el término emprendedor, pues, a mí ya me choca un poco, por uh -huh. eso, porque lo he visto mucho. Uh -huh. Como decir que a mí me digan, no, es que tú eres proteccionista, cuando me hablan por lo de los animales. No soporto que me digan proteccionista. Comprendo. O sea, porque es que la gente asume que porque soy proteccionista o porque me gustan los animales, yo tengo que resolverles el problema que tengan con sus animales o con los animales. Cuando es un tema de todos. El tema de ser emprendedor, pues digo yo, es como un nivel. O sea, ser emprendedor mm. es cuando estás empezando. ¿Sí? Ese, ese ser emprendedor es como decir un nivel de Mario. O sea, en algún punto vas a subir de, en el mm. juego de video y vas a llegar a otro nivel. Entonces sí, ya va a de ser emprendedor para ser un empresario. Para y ser... me,
1: gusta, me gusta porque conecta con la constancia y el compromiso. O sea, una persona o sea, al principio tiene mucho compromiso y mucha constancia y tal, pero uh -huh. hay que seguir impulsando, seguir dándole duro. Y lo otro que has dicho, ah, sí, siempre hay personas que critican, de hecho, solo critican a la persona que hace algo. No se puede criticar a alguien que no hace nada. Uh -huh. eh, critican es al que hace algo, el que está luchando y tal. Y cuando te llamen pro proteccionista o lo que sea, yo diría, o sea, ¿a quién quiero complacer? Yo no te tengo que complacer a ti, o sea, yo, no, yo estoy haciendo algo mío, yo tengo una misión personal, una, no sé, una vocación personal, un llamado, porque me encanta uh -huh. eso que dijiste, el emprendimiento o es, eso es un llamado personal y realmente pues también he dicho en el podcast y en otros episodios he dicho que hay mucha gente experta en la vida tuya menos, o sea, todo el mundo es experto en tu vida menos tú. Eso lo me gusta. Es un chiste. ¿eh? Todo el mundo. Yo soy experto en tu vida. Y ponemos aquí a 10 personas. Los 10 son expertos en mi vida menos yo. El único que no sabe de mi vida soy yo.
2: Sí, sí, pasa. <risa> sí, pasa. Pero bueno, nada. La, la cuestión es esa. Que Decirle a la gente, no, mira, tú tienes que emprender jamás. Aparte que uno no le tiene que decir nada a nadie. Uno no le tiene que decir nada a nadie en general. Uh -huh. e incluso uno a veces se mete demasiado en la vida. Los amigos de uno. Yo vengo uh -huh. diciendo a mis amigas, así como que, ¿saben que Yo me callo. y no digo nada porque, o sea, es eso, o sea, nadie tiene que decirle a nadie, tú tienes que, o sea, si alguien, eh, algo que, que, que otra de mis amigas un día me dijo, hablando de esto, fue como, eh, ¿tú quieres que te escuche o quieres que te aconseje?
1: Interesante.
2: Entonces, que, o sea, no me lo dijo a mí, sino que me dijo que eso, eso lo aplica a ella. Uh -huh. Para evitarse problemas con otras personas, porque es como, ajá, si quieres que te aconseje, ajá, te voy a decir lo que pienso y lo que pienso que es mejor. Si quieres que te escuche, me callo y te escucho, no te digo más nada. Entonces, pues, siento que es lo mismo. Tú no tienes que decirle a nadie, no, mira, es que tú tienes que emprender, porque tú tienes que, no. Me gusta. Que de repente, si alguien tiene un talento o tiene una, un producto o algo, y tú le sugieres, oye, mira, esto puede ser un buen me producto, gusta. esto puede ser. Sería genial si tú lograras esto, si la persona realmente quisiera.
0: Sí. O
2: sea, si la persona realmente lo ve como algo que puede ser para, para un negocio, una pasión. Porque además esa es otra cosa. La, la típica frase de que si tú haces lo que amas, no vas a sentir que estás trabajando. Entonces, pues eso también. <risa> <risa> <¿Qué>? <risa>
1: trabajo, de lo que viene es trabajo, muchacho. Hay Exacto. que trabajar mucho. Así es.
2: Entonces, pues, obviamente, igual, pues, eh, vas a necesitar organización, vas a necesitar hacer muchísimas cosas y precisamente hay momentos en los que te quemas también, porque sí, sí. te lo digo, eso es parte de lo, que, eh, de lo que te estoy diciendo, estoy empezando varias cosas, pero también el empezar varias cosas al mismo tiempo te cansa, porque sí. es como, para una tienes que tener esto, para una tienes que tener esto, para esta sí. tienes que tener esto, y al mismo tiempo, eh, en mi caso, yo vengo trayendo esta fundación que, pues, de verdad algo muy complicado en una sociedad como la nuestra, en un, en un país como el nuestro, entonces pues son bastantes cosas y, y pues hay como que recapitular, como que frenar, como que ya va porque hay demasiadas cosas en la cabeza y sí, no todo, el mundo, no todo el mundo va a poder hacer eso, no todo el mundo va a querer hacer eso, como te digo, algunos van a preferir simplemente la comunidad de cumplir un horario, llegar a su casa
1: y tener... Claro. Y, y me parece, parece súper legítimo, además me parece, ¿cómo diría la palabra? Eh, me parece lo propio, porque si todos son emprendedores, no, 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 si todos son trabajadores, nadie emprende, y si todos son emprendedores, nadie trabaja, entonces eh, es, eh, no, no quiero decir ni siquiera respetable, es, es lo propio, es lo, lo propio de cada quien eh, decidir, por eso eh, quizá también lo que puedo añadir a lo que has dicho es... <coughs> se le habla a la gente desde la libertad, o sea, como que mira, desde la libertad, no, no desde la imposición, no desde la dirección, eh, me encanta eso cuando has dicho que, bueno, quieres que te escuche o quieres que te aconsejes y tal, en todo caso también me gusta la responsabilidad que la gente pueda asumir con responsabilidad, yo pienso que eh, en, un, en un sentido ya más de, de, de quizás de teoría económica, todos tenemos una cosa que le llama Jesús Huerta de Soto, que es uno de mis mis mayores influyentes, eh, tenemos una creatividad empresarial, o sea, una forma, una creatividad en la cabeza que nos ayuda a resolver todos nuestros problemas y que todos tenemos, los seres humanos, tenemos una cosa que se llama función empresarial que es ese empuje por cambiar nuestro entorno, que desde bien sea reorganizar nuestro cuarto, pasando por eh, ayudarnos en la junta de vecinos para organizarnos y para cuidarnos de los delincuentes, trascendiendo a querer a querer hacer por lo menos no sé un podcast para que quede tu legado para el resto de tu vida claro. o o, un, o una fundación de perritos y animalitos porque sientes una importa una, un, ¿cómo un imperativo de, de conectar con la naturaleza que así yo lo podría traducir en, en, en tu caso como que bueno lo que sea que quieras que esté buscando bueno, sí,
2: o sea. Lograr un cambio, pero pues. ¿sabes? Exacto, exacto,
1: exacto. Pero a fin de cuentas, el cambio no sabremos si lo lograremos. Lo que sí podemos saber es si vamos a estar luchando. Eso sí lo sabemos. Sí podemos, yo sé lo que, yo no sé si yo voy a tener el resultado, al igual que, porque emprender es, empre, emprender es abrazar la incertidumbre. No sé si llegará el día mañana. No sé si tendré para cerrar. No sé si tendré el producto. No sé si llegará a los clientes. Pero sí es un llamado a, bueno, a luchar, comprometerse con con un, con un proyecto, pues, y, y en ese proceso lograr una vida quizá más feliz. Tanto emprende también, desde una perspectiva económica, emprende igual, eh, emprende igual un trabajador que un emprendedor en el sentido de que está cambiando su vida, está abrazando sí. su destino, en el sentido de que, bueno, ¿qué voy a hacer yo para transformar mi vida si sí. yo no sé qué vendrá el día de mañana para mí? Eh, sí. Pero definitivamente... A este nivel de conversación, pues el emprendimiento es eso, es lanzar un proyecto, salir a la calle y entregar algo a, a la sociedad y pues cambiar el, el, el entorno de alguna manera. Y eso conecta con la pregunta que te hizo Jesús Manzanares, que fue mi antiguo entrevistado. Okay. Eh, esto, esto es una dinámica que hago para cerrar. Okay. Que es El antiguo entrevistado, te lo voy a presentar. Okay. Eh, se llama Jesús Manzanares, un gran amigo mío de mis mayores referentes. Fue la entrevista número, no sé, 25, 26. Eh, él fundó conmigo lo que fue mi primera idea de emprendimiento que se llamó PIDE, Programa de impulso de Emprendedores. Eh, y bueno, luego se convirtió innovando. Él siempre ha sido referente con lo hemos estudiado mucho, la ciencia del emprendimiento, la ciencia empresarial. Y bueno, lo entrevisté hace poco. Él va a salir el 24 de diciembre, curiosamente, eh, okay. que es sábado. Y tú, tú vienes la próxima semana. Entonces, ¿qué hago yo? Eh,
2: yo les... año.
1: Exacto, vas a seguir cerrando el año, exacto. Ok, Entonces... año
2: a todo porque si exacto, sale
1: exacto, salido, sale. exacto. Entonces, eh, ¿qué quiero? Que haga eh, eh, él hizo una pregunta para el próximo entrevistado. No saliste tú, saliste premiada, y la pregunta de mi amigo Jesús Manzanares, que lo amo con todo mi corazón, se, eh, fue la siguiente. ¿Qué harías para, es muy simple para ti, quizás te quedó muy fácil, porque la pregunta de él para el siguiente entrevistado era, ¿qué harías para cambiar tu entorno o qué estás haciendo actualmente?
2: Uy, no es tan fácil, porque en realidad <risa> vengo haciéndolo desde hace mucho tiempo y okay. digo que justamente una decisión que tomé es que voy a darle un freno a, a la fundación. Ok precisamente por muchas cosas que venimos hablando, tema de salud mental, eh, uh -huh. tema de lo que está, de lo que dijimos, como que, bueno, estamos en ciertas condiciones acá. Sí. Es que es difícil uh -huh. y, y pues, bueno, parte, parte por allí, por allí fue donde más reventó. Uh -huh. y,
0: uh -huh.
2: Digamos, como que eso es el tema que, que te había dicho así, como que, ¿será que lo hablamos? No lo hablamos, pero okay. bueno, no, lo, lo voy a tocar así, es una de las razones que, que digamos como que me terminó de llevar a ese punto de quiebre porque pues la verdad, todas las miembros de la fundación, cada una tiene, tiene sus manadas cada uh -huh. una tiene, o sea, porque no de la fundación yo creo que solo una llegó a tener solo un perro ok de resto, tanto por, por los rescates como porque a más de una en sus propias casas les tiran animales
0: uh -huh. Okay. Ah, y
2: te lo digo que literal es que les tiran porque por lo menos este, eh, a una de ellas una vez por la ventana de la cocina le metieron un gato,
0: oh, a, otra
2: por la, por, a otra por el portón de su casa metieron un cachorro sin darse cuenta todo lo que esto puede implicar para una manada. Por ejemplo, sí. la manada de ella pueden atacar al perro. El perro al final al parecer pudo, pudo que haya sido el que llevó una enfermedad moquillo mm. a los de ella. Complicado. Entonces fue un, un, una, una oleada horrible en su casa, varios quedaron con secuelas, entonces cosas complicado. que la gente no entiende, sí. y pues cada una tiene sus trabajos, sus responsabilidades, eh, cada una estudia, además, uh -huh. entonces es difícil porque, porque pues aquí económicamente las cosas se, siempre van a estar, con, o sea, han estado mejor, con, no como la gente dice, no, Venezuela se arregló, esa frase es... Como Comprendo. para ponerle una cacheta al que le inventó. Claro. De verdad, pero es justamente para ponerte una comparación de hoy, un uh -huh. amigo en Chile me pasó una foto, me hizo un brownie aquí cuesta 3 dólares. Uh -huh. Y estaba comparándolo con el precio de Estados Unidos. Me dijo, no, un pana mío me dijo que allá también cuesta igual y en Chile se gana tanto, en Estados Unidos se gana tanto por hora. Yo le digo, aquí puede costar 4 y 5 dólares.
1: Wow, sí. O sea,
2: me dijo, no puede ser. y yo posiblemente puede que haya okay. otras cosas que no sean directamente un brownie sí. que cuestes menos pero le dije te va a pasar fotos cuando vea menús sí. y, y te muestro cuánto cuesta entonces todo este contexto económico todo este contexto social que sí hemos visto que hay un cambio pequeña uh -huh. sí hemos logrado ciertas cosas incluso cuando cumplimos nueve años en la fundación sorpresivamente ocho creo que fue nueve ahorita ocho hicimos una un sorteo con varias marcas no sé qué y la gente nos etiquetó casualmente porque parte de la manera de concursar era que nos dieran una felicitación y lo bonito fue que gente que adoptó animales con nosotros desde hace años nos envió nos felicitó con una foto con el animalito que tiene siete años que tiene cinco vale. años que tiene dos años y mira, gracias a ti, este, gracias a, bueno, a mí, pues, a la fundación, gracias a ustedes, tenemos esta, este, esta mascotita en la casa y lo queremos mucho. Y eso fue gratificante. O sea, eso es parte de lo bonito y de los cambios que hemos logrado. Pero a veces no es suficiente porque somos pocas comparadas con lo que es una sociedad completa que todavía no tiene tanta sensibilidad y que todavía no tiene, digamos, la educación de, y el respeto y el cuidado de los animales. Entonces, tampoco podemos ser nosotras, o digo nosotras porque en mayoría en la fundación somos mujeres, eh, no podemos ser nosotras las responsables de toda una situación que, es, que le compete a toda la sociedad y al Estado. Hablando sí. de Estado, el Estado tiene que dar regulación. A pesar de que los veterinarios han estado haciendo pequeñas jornadas, tratando de, 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 digamos, de bajar la población de animales en la calle, eh, jornadas de esterilización, pues no son suficientes porque es que en realidad se necesita mucho dinero para poder hacer jornadas masivas. Y, pues, sabemos que es difícil.
1: Me gusta, me gusta lo que has dicho. Y, ¿sabes? Veo muy aprovechable la idea de que a veces hacer una pausa es suficiente para lograr un cambio, <risa> al menos en tu entorno, en tu vida. Eh, Además de que eso te puede llevar, o especialmente eso te puede llevar a, a innovar en el, en el modelo o en el esquema de fundación que tienes. Yo sugeriría, puedes hacer cursos online, puedes hacer libros, puedes hacer talleres, puedes hacer otro tipo de cosas, de actividades que te puedan entregar quizá más o, o diferentes resultados. Y que quizás salga más económico en términos de energía, en términos de, de trabajo y esfuerzo. Y que quizá probablemente... Pero eso es como una de tantas cosas que puedes hacer. Y, y que definitivamente pues, se ve súper claro que eres alguien que está eh, haciendo algo para mejorar su entorno. Y pues me parece fantástico. Yo quiero ser solidario contigo en el sentido de, de responder también la pregunta que hizo mi querido Jesús Manzanares. Bueno, para mí es como que esto de Librepreneur, que, que es lo que hago es lo que más quisiera yo que diera un, un, un cambio en mi entorno, porque quiero enseñarle a la gente, hay gente que sí quiere, bueno, a todos los que están emprendiendo o quieren emprender o tienen la inquietud y no se lanzan aún, quiero servir de, de, de motivación o de, o de influencia para que terminen de dar ese paso y darle recursos y tal, para que pues consigan un poquito más su, sus metas personales, profesionales, lo que sea, y también para hablarles a la gente de, li, de libertad, porque eh, pues, a ver, te voy a hacer una pregunta que tengo tiempo sin hacer y es súper breve, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que te dijeron que podías hacer algo? ¿Que sí puedes? Siempre toma tiempo que respondan. Por sí,
2: eso. pero, pero, pues por lo general puedo decir que fue muy reciente, puede haber sido un día, dos días, no sé, mis amigas siempre me dicen eso.
1: Voy, voy para allá, perfecto. Es algo,
2: es algo que, digamos, eso es algo que, que he tenido de cierta edad para acá, digo de cierta edad para acá, porque yo fui una, yo fui muy, siempre he sido muy tomboy, siempre he sido muy tomboy y, y siempre practiqué, digamos, como que deportes que eran bastante masculinos. Pues, uh -huh. Y siempre estuve rodeada de bastantes chicos, eh, uh -huh. donde, donde crecieran bastantes muchachos, estuve en los scaos, patiné de skate eh, patineta eh, jugué rugby entonces eh, jugué eh, waterpolo entonces siempre había un entorno con más hombres que mujeres y entre todo esto entre el mismo rugby entre, entre algún entorno fui teniendo una pequeña manada femenina
0: uh -huh.
2: que en la que hemos logrado una sororidad muy bonita y pues sí también tengo amigos que también me lo han dicho y me lo y me lo repiten y me dicen eso o sea en general en cualquier cosa que yo que yo quiera incluso también una de las cosas que quiero hacer es escribir eh, yo escribo digo poesía yo no le llamo poesía porque me hace sentir extraña pero sí escribo y pues tengo proyectos de escribir libros me encanta eh, ya inicio algunas algunos escritos pero pues son como cosas de que ese tú ese tú puedes Todavía no me lo creo, en ese, en ese tramo, en lo de los libros, todavía bueno, no me lo creo, porque bueno. cuando ya los esté escribiendo, cuando ya los esté transcribiendo y cuando ya los envíe, ahí te digo, ya, ya, ya sí pude, ya pude.
1: Bueno, te, te voy a comprometer aquí públicamente, el 31 de diciembre o el 30 de diciembre <risa> tú me vas a mandar un mensaje diciéndome, José, ya estoy escribiendo, ¿ok? No importa que no lo publiques, <risa> ya me lo vas a decir, ¿ok? ok Y y claro la idea de decir a la gente que sí puede es eso es lo bonito de hablar de libertad es mira puedes hacer las cosas porque estamos rodeados de muchas cosas que nos de muchas cosas sistemas lo que sea que nos dicen que no puedes que no puedes que esto sí que no 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 y muchas veces un buen amigo lo que te puede decir es sí sí puedes esto que tú has dicho bueno bendita bendita oportunidad una bendición que tienes pero, claro, me pasa más bien muy seguido que la gente me dice, oye, tengo mucho tiempo sin escuchar que me han dicho, mira, sí puedes hacer esto, mira, sí puedes esto y aquello. No. Quizá, bueno, para ti es un poquito más sí. común, pero para No, no, gente... y hay
2: momentos en los que, digamos, ya por cuestiones personales y de, de personalidad, o sea, yo el tema de la salud mental lo toco mucho porque sí, es verdad, o sea, a mí me toca muy de cerca. Muy bien. Yo, a pesar de que mucha gente también me dice, no, es que tú eres muy fuerte y tú no sé qué y tal, no sé qué, igual. Yo soy una persona que, eh, yo tengo un trastorno,
0: okay. yo
2: adquirido eh, un trastorno de estrés postraumático complejo, bueno, por ahí okay. está, entonces pues todas las características de él están, por más que uno luche contra eso, y con hay días que son difíciles, eso está allí, eh, digamos que eh, es innegable, es innegable, sí. por más que la gente lo vea uno fuerte, Igual hay partes de uno que son muy sensibles. Entonces, ese apoyo, ese, esa red de apoyo ha sido importante y hay días que uno tiene un bajón. Y hablo con cualquiera de mis amigos o algunos de mis amigos también, y ellos, como que, pero chao, o sea tal, tal, tal. Y, y, o sea, te dicen tantas cosas buenas que tú dices, pero ya va. yo, porque bueno, no eso hoy.
1: Déjame añadir algo a eso. O sea, yo creo que tú también estás recogiendo lo que ha sembrado Gary. O sea, yo creo que tú. No es, no es casualidad, me parece que tiene mucho que ver con lo que has ido sembrando porque tú también eres una persona que aporta lo mismo y tarde o temprano estás recogiendo frutos de eso en tus amistades y en las personas. Y bueno, y aquí estoy yo que para algo también te puedo servir en esta conversación que seguramente nos vamos bien recargados. Eh, ¿Tienes algunas palabras de cierre?
2: Bueno. Una de las cosas de cierre, bueno, eh, te felicito por, porque lo estás intentando y lo estás logrando. Y a mí me encanta ver qué estás haciendo, el, eh, que estás logrando en la música. Porque aparte que yo, yo amo la música, yo soy muy humana, pero yo desafío los instrumentos. Entonces, pues, admiro mucho a la gente que logra esas cosas. Y de verdad que, pues, yo veo desde que, desde que te fuiste, que obviamente fue también un golpe porque... Sí ese cambio dejar sí. dejar todo eso fue difícil y verlo fue como porque tú también eras ejemplo eres ejemplo pero en ese momento eras un ejemplo aquí
1: gracias y, eh, era, oh. eh, sí,
2: es verdad o sea cuando cuando estabas eh, con casera sí es, eso eso fue como coño la gente le y de repente ver que te ibas y fue también un golpe porque fue como que mierda sí Se fue. Se fue y es... Ah, ¿Será que eh, se cansó? ¿Será que tal? Bueno, indiferentemente de sí. lo que haya pasado, pues sí pasa, sí
1: pasa. Sí es. Así es. Y, y venimos, me gusta decir, venimos con más fuerza. Eh, estoy, esto que estoy haciendo yo, espero que dé mucho más fruto en el sentido de que quiero aportar y eh, ese, ese tiempo ya, ya sinceramente no volverá, pero yo creo. Tengo la intuición de que con esto que estamos haciendo viene algo mucho mejor.
2: Pero es que te ves más feliz.
1: <risa> bueno, ahí vamos.
2: Eso, eso, eso también influye. Bueno, espero que lo que se sí. ve sea igual interno. Es así.
1: Ah, claro que sí. Claro.
2: Entonces, pues, si, si es así, pues, simplemente fue un escalón para llegar a sí. lo que estás ahorita. Eso es todo. Pero sí, sí, me, me alegra mucho que, que estás haciendo esto. Eh, igual, pues también cualquier recomendación, cualquier cosa. Cual, claro. Obviamente vamos a seguir en contacto. Entonces podemos, podemos seguir haciendo ideas. Así es. Pero sí, me, me parece genial. E incluso me sorprendió muchísimo que me invitaras a mí. Yo, Por okay. supuesto.
1: Así es. Bueno. <risas> Yo, hay gente que no tiene idea cuánto lo valoro y esto también es para ti, es un regalo para ti, Gary, que te lo tienes más que ganado y que eh, quiero que sepas que eso, hay mucha grandeza en, en gente muy común, muy, muy cotidiana, muy corriente, para mí no eres nada corriente, eres una persona extraordinaria, eh, me gusta decir que personas como tú, sí, no, ah, no, nos inspiran, es una inspiración también para mí y no te puedes ir sin dejarme una pregunta para el próximo para entrevistado sí,
2: sí. A ver.
1: ¿qué le quieres preguntar?
2: A ver a ver, a ver, a ver vamos a ver de todo lo que hemos hablado ¿qué puedo? a ver podría ser ¿qué herramientas Digamos, uh -huh. herramientas y estrategias puntuales utilizas para motivarte cuando estás tumbado en tu emprendimiento.
1: Ya, utilizas para motivarte.
2: Cuando te sientes desmotivado, o sea, cuando valga la redundancia, cuando estás tumbado, cuando dices ya no más, ¿de dónde te agarras? O sea, esto, 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 ¿qué es lo que hace esa persona? ¿Qué es lo que hace para para levantar nuevamente el ánimo y seguir con su emprendimiento.
1: Me encanta. Te voy a regalar, si me lo permites, y ya que te gusta leer y escribir, hay un libro de 100 páginas, muy corto, de, okay. una, de una persona que sobrevivió a los campos de concentración de Hitler okay. mientras escribía un libro, como probablemente tú vas a entrar en esta etapa de escribir. Y él eh, nos cuenta el relato de cómo sacaba fuerzas. No solo sacando el fuerza, sino cómo también ayudaba a otros a sacar fuerza. Para okay. eso te lo voy a regalar. Y es de inmediato ya va. Que no me quiero ir sin hacer esto de una vez. Es que eso me pasa por estar más preparado con yogur.
2: Por cierto, mira. saludo a Chespirito.
1: La Chespirito. ¡Ay, oh, Dios mío! ¡Sabas bella! Que
2: tiene sus seguidores también. Ha. Tiene más seguidores que yo No, en realidad todavía no tiene más seguidores que yo Pero lo sé que lo va a tener Y aparte, pero... un día esto sale él Lo vienen a buscar a él y sale más que yo
1: Esos perros son unos bandidos Aunque yo Yo estoy fascinado con los gatos Me encantan los perros me fascinan, Pero lo mío es un gatito, definitivamente Lo
2: Son dos mundos diferentes Totalmente
1: ¿Verdad que sí? vamos a pasarlo por acá listo bueno te lo voy a compartir por acá ¿Eh? compartir te voy a meter aquí en tu email y para todos los que quieran cuál es que este tu email?
2: la petite, la petite Garen
1: arroba gmail.com ya está listo en tu correo para que lo disfrutes el 30 de diciembre, espero un mensaje que diga, José, ya empecé.
2: Ok, ok. Te quiero mucho,
1: te cuidas, te, voy, te, disfruta mucho tu tiempo por allá. Un abrazo para todos los que nos estén mirando, que nos estén escuchando, a toda tu gente, a nuestra gente en común. Eh, ya sabes cuándo sale tu eh, programa. Señores, esto fue Desiguales con Rosalinda Garí. Definitivamente una chica de acción estamos en contacto, los quiero mucho chao
0: chao